0: Ja, wir brauchen Wissen, aber der andere Strang ist die Empathie. Und ich glaube, in Sachen Empathie, die können wir nur über erzählte Geschichten, über einzelne Menschen entwickeln. Empathie kann man nicht zu einer Gruppe von Millionen von Menschen entwickeln, sondern nur zu einzelnen Menschen. So sind wir als
1: Menschen einfach gemacht. Freigeistern alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Freigeistern. Frei gedenken habe ich sie genannt, denn da ist ein Thema, da ist eine Zeit, die gerade dieser Tage ganz besonders beschäftigen. Am 27. Januar 2023 hat sich die Befreiung des Vernichtungslager Auschwitz zum 78. Mal gejährt. Der 27. Januar ist zugleich der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Deren Verbrechen, die Verfolgung der Juden, der Holocaust und das deutsche Schweigen und Mitlaufen zwischen der Machtergreifung Hitlers 1933 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und auch in den Jahren davor und unmittelbar danach, sind einerseits weit weg, andererseits aber auch nah, vielleicht sogar so nah wie schon lang nicht mehr. Der Krieg in der Ukraine, der Rechtsruck hierzulande und weltweit, der Wunsch nach einfachen Antworten auf komplizierte, komplexe Zusammenhänge zeigen, das, was in den 30er und 40er Jahren in Deutschland und Europa geschehen ist und zum Schlimmsten dem Holocaust geführt hat, ist nicht vorbei. Menschenverachtung scheint eine haltbare Haltung zu sein. Verbrechen gegen die Menschlichkeit nehmen kein Ende. Dabei war doch die Hoffnung, dass über die Erinnerung, über die Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Geschichte so etwas wie Wappnen, wie Immunisierung gelingen möge, aber das nie wieder als gesellschaftliche Übereinkunft geht bis heute nicht auf. Es bleiben Fragen. Wie geht Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und die Shoah? Wie geht Erzählen über den Zweiten Weltkrieg und die Shoah? Wie geht ein Erzählen für junge Menschen? Wie geht Erzählen gerade vor dem Hintergrund, dass die letzten Zeitzeugen sterben, dass wir sie nicht mehr befragen können – welche Rolle kann die Kinder- und Jugendliteratur spielen? Kann sie aktive Auseinandersetzung initiieren? Ist das überhaupt ihre Aufgabe? Gibt es ein zu früh der Konfrontation? Oder sollte das Zugänglichmachen von Geschichte, dieser, unserer Geschichte, in Geschichten eine der Hauptaufgaben auch der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur sein? weil sie übers Erzählen gegen jede Form des Totalitarismus, des Rassenwahns, des Hasses wappnet und sich für Demokratie und Frieden stark macht? Trauen wir den Worten, trauen wir der Literatur, trauen wir dem Lesen so viel zu? Es sind einige der Fragen, die mich umtreiben, Anlässlich des 27. Januars wollte und konnte ich Sie nun stellen, und zwar Professor Dr. Katharina Bader, meinem Gast, für diese 55. Folge Frei Gedenken. Katharina Bader beschäftigt sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Zusammenhängen mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Sie hat in München, Krakau und Warschau Journalistik, Politikwissenschaft und osteuropäische Geschichte studiert. Sie wurde an der Deutschen Journalistenschule zur Journalistin ausgebildet und lehrt heute Online-Journalismus an der Hochschule der Medien in Stuttgart. 2007 wurde Katharina Bader mit dem deutsch-polnischen Journalistenpreis ausgezeichnet. Außerdem ist sie Mitglied im Stiftungsrat der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz. Ihre Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit hat eine Vorgeschichte, eine sehr persönliche Vorgeschichte, die zurückreicht bis in die Schulzeit von Katharina Bader. Sie wird in unserem Gespräch davon erzählen. Mir ist sie zum ersten Mal vor über zwölf Jahren in Anführungszeichen begegnet, denn 2010 erschien ihr Buch Jureks Erben vom Weiterleben nach dem Überleben im Verlag Kiepenheuer und Witsch und das war und ist für mich eine im Wortsinn ungeheure und bis dahin unbekannte und entsprechend nie vergessene Lektüreerfahrung. Es ist eine Spurensuche entlang einer wirklichen Lebensgeschichte, nämlich Jureks Lebensgeschichte. Und es ist eine ganz besondere Art der Geschichtsschreibung. Denn in Jureks Erben vom Weiterleben nach dem Überleben geht es im Zusammenhang von Erinnerung und Erinnerungsarbeit immer auch um die verändernde Kraft des Erzählens. Auch darüber werden Katharina Bader und ich sprechen. Was Jurek erlebt hat, steht genauso im Zentrum wie das, was er wie erzählt oder was er eben nicht erzählt. Die Frage, wie das, was geschehen ist, zugänglich gemacht werden kann, zieht sich wie ein weiterer roter Faden durch das ganze Buch. Aus diesen Fäden entsteht ein Koordinatensystem der Erkenntnis und dazu gehören weitere Eckpunkte, nämlich Erlebtes gegenüber Erinnertem, gegenüber Erzähltem, Erlebtes gegenüber Erlerntem oder zu Lernendem und da sind wir, die Leserinnen, mit im Boot. Dieses Koordinatensystem lässt sich, finde ich, wie eine Folie über unser Gespräch legen. Darum bin ich sehr froh, Katharina Bader als Gast für Freigedenken begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle folgt bei den Freigeistern-Gesprächen das Freigeistern-Auftaktgedicht. Aber da gibt es den berühmten Satz des Philosophen Theodor W. Adorno, der 1949 in seinem Aufsatz Kulturkritik und Gesellschaft schrieb, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Dieser Satz wurde unglaublich viel zitiert und interpretiert, ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch ihn auch schon gehört haben und kann nun im ganz Kleinen nur sagen, dass der bei mir natürlich auch nachgewirkt hat und zwar ganz konkret jetzt auch für Freigeistern, denn mir wäre es unangemessen vorgekommen, Katharina Bader zu bitten, komm, lies doch mal ein Lieblingsgedicht zum Auftakt ein. Irgendwie hat sich das nicht vertragen mit meiner Wahrnehmung, vor diesem Gespräch zu diesem großen, schwierigen, wichtigen Thema. Und so habe ich mich stattdessen entschieden, selbst ein Gedicht zu lesen, und zwar eines, das am Anfang meiner eigenen Beschäftigung mit dem Holocaust steht. Die begann, als ich Jugendliche war und wir haben das Gedicht damals in der Schule gelesen, »Die Todesfuge« von Paul Celan. »Todesfuge« Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde, er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit«, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen, im Gurt er schwingts. seine Augen sind blau. Stecht tiefer, die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens. Wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit. Er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng schwarze Milch der Frühe. Wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens. Wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns. Er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit. Eine Lesung der Todesfuge von Paul Celan selbst findet ihr übrigens im Netz. Wir konnten sie aus rechtlichen Gründen nicht bei Freigeistern einspielen, aber bitte hört sie euch an. Und nun also, Freigedenken, das Gespräch mit Katharina Bader. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
1: Wichtiges Thema, wohl wahr, wir fangen aber wie immer trotzdem oder vielleicht auch erst recht mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Warst du als Kind eine Viehleserin oder eher das Gegenteil? Ich war eine absolute
0: Vielleserin,
1: ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen und
0: interessant ist, dass ich mich an die Bücher, die ich in meiner Kindheit gelesen habe, ganz intensiv erinnere, während ich viele Bücher, die ich als Erwachsene gelesen habe, ehrlich gesagt, dann auch wieder so halb vergesse, aber also in viele Bücher, die ich in meiner Kindheit gelesen habe, kann ich mich so ganz intensiv immer noch in einzelne Szenen und so weiter reindenken. Gab es da ein Lieblingsbuch deiner Kindheit? Mein absolutes Lieblingsbuch war die Ronja Räubertochter, <lacht> womit ich ganz sicher nicht allein bin, aber das war für mich einfach eine ganz tolle Geschichte und ich muss auch ehrlich sagen, als ich nach meinem Abitur, also dann schon als junge Frau nach Polen gegangen bin, habe ich irgendwie, konnte ich nicht so viel mitnehmen in Studentenwohnheimen, wo ich dann dort studiert habe, aber ich habe die Ronja Räubertochter mitgenommen. Und zwar, weil ich diese eine Stelle so liebe, wo die Ronja ähm, sich aufmacht, um mit Gefahren umgehen zu lernen und genau dahin geht, wo es ein bisschen gefährlich ist. Das fand ich immer ein unglaublich starkes Stück. Die klettert auf klitschigen Steinen am Flussufer herum, um sich davor hüten zu lernen, nicht in den Fluss zu fallen. Und das finde ich einfach ganz stark, dass man sich nur da hüten kann, wo es gefährlich ist.
1: Und es hat ja auch durchaus fast so sowas von einem Wegweiser, weil... Und jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, du bist ja auch dahin gegangen, wo es gefährlich wird. Wo es zumindest ja
0: nah wurde und emotional wurde. Genau.
1: Gibt es denn auch ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat? Ich habe relativ viele
0: Bücher gelesen aus dieser Roh-Rotfuchsreihe, -Roh die war damals total in. Ich bin ja so Ende der 70er Jahre geboren und in den 80er Jahren bei so eher linksliberalen Eltern aufgewachsen. Und da waren diese war diese Rotfuchsreihe und auch so ein bisschen politische Kinder- und Jugendliteratur ziemlich dominant. Das hat mich auch insgesamt, würde ich sagen, sehr positiv geprägt. Aber da gab es schon auch ein paar Bücher, wo ich aus heutiger Perspektive sagen würde, ups, also zumindest hatte ich da ein Buch, das hieß Kein Platz für Tränen. Und es waren so verschiedene Kurzgeschichten über Kinder, in der, wie man damals noch gesagt hat, dritten Welt. Und da ging es um ein Mädchen, das, das habe ich als Jugendliche das Buch gelesen. Und dieses Mädchen wurde gezwungen, als Prostituierte zu arbeiten. Und das fand ich sehr verstörend, selber noch in der Frühphase der Pubertät. Also es war jetzt nicht irgendwie sehr explizit beschrieben oder so, aber ich fand es unglaublich verstörend und kann mich gut an diese Geschichte auch erinnern.
1: Das wird uns ja sicher nachher... Im Laufe des Gespräches auch noch weiter beschäftigen, wie sieht es aus mit der Zumutbarkeit, wie früh konfrontiert man mit welcher Wirklichkeit und ich möchte an der Stelle jetzt kurz den Fragebogen auch erweitern, ich wollte dich nämlich fragen vor dem Hintergrund unseres Themas heute, Hast du denn in deiner Kindheit oder Jugendliteratur über die NS-Diktatur, Zweiten Weltkrieg, Shoah gelesen? Sehr viel, muss ich sagen. Also auch das ist äh, linksliberales Elternhaus
0: und war sicher ziemlich stark so in den 80er, 90er Jahren. Es war auch für meine Eltern immer ein wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb, ich kann mich nicht zurückerinnern, wann ich zum ersten Mal was derartiges gelesen habe, aber... Also ich habe natürlich gelesen als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Die damals üblichen Bücher habe ich einige gelesen und bin mit dem Thema auch aufgewachsen. Auch das Tagebuch der Anne Frank habe ich natürlich gelesen und, und, und. Also das war durchaus was, es war eines der großen Themen. Ich habe auch von Klaus Cordon diese ganze Reihe gelesen über die deutsche Geschichte. Da geht es jetzt nicht explizit um Holocaust viel, aber... Ich habe viel, viel historische Literatur über das 20. Jahrhundert als Jugendliche
1: gelesen, muss man klar sagen. Ja. Jetzt machen wir einen Sprung ins Hier und Jetzt. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Und zwar egal ob Kinder- oder Erwachsenenbuch. Du hast die Wahl. Hui. <lacht> also ich
0: lese total gern von Siri Hustvedt Und ähm, da habe ich, also was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, und so jetzt ist immer schwer, ich lese immer noch ziemlich viel und es ist gar nicht so leicht zu sagen, was jetzt gerade mein Lieblingsbuch ist, <lacht> weil ich das oft wechsle, aber die gleisende Welt hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das fand ich irgendwie ein ganz, ganz tolles Buch, auch ein tolles Frauenbuch. Da geht es ja um eine Malerin oder um eine bildende Künstlerin, die wenig Erfolg hat, immer so ein bisschen im Schatten von ihrem bekannten Kunsthändler Mann agiert, der dann aber stirbt und die dann sozusagen ihre eigene Kunst von Männern präsentieren lässt und die wird ganz anders rezipiert wenn sie sozusagen männliche Künstler als Strohmänner da einsetzt. Und gleichzeitig ist die jetzt auch nicht als reine Heldin dargestellt, gar nicht. Die ist eigentlich recht unsympathisch, die Heldin, aber trotzdem kommt da was ganz Interessantes rüber, denke ich, über die Rolle von Männern und Frauen und kreativen Männern und kreativen Frauen in der Gesellschaft, was bei der Autorin sicher auch ein Lebensthema ist.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen
0: und warum? Also ich bin im Moment nicht nur Leserin, sondern auch sehr, sehr starke Vorleserin, weil ich eine zehnjährige Tochter habe, die inzwischen selbst schon eine Vielleserin ist, aber der ich immer noch ganz viel vorlese. Dabei kann die super gut und schnell und liest auch ganz selber. Aber bei uns ist das so ein ganz starkes Ritual. Und ich freue mich auch dran, dass es immer noch Bedeutung hat, dass wir wirklich eigentlich jeden Abend lesen und mindestens eine halbe Stunde, oft auch irgendwie noch länger, und auch viel dann über die Bücher reden, weil es uns beide sehr interessiert, was der andere dazu denkt und so. Da legen wir schon auch immer wieder Bücher weg. Das Buch, das wir zuletzt weggelegt haben, passt auch zu heute. Das Blaubehaus heißt das Buch und das haben wir weggelegt. Das habe ich eigentlich sogar ziemlich eigenmächtig weggelegt, weil... Ich dann nach der letzten Vorlesestunde weitergelesen habe und dann gedacht habe, nee, das werde ich nicht zu Ende lesen. Und dann meiner Tochter erklärt habe, warum ich ihr das nicht zu Ende lesen werde. Und sie hat es auch akzeptiert.
1: Und wir werden nachher auch darüber reden, warum du das nicht zu Ende gelesen hast und auch deiner Tochter eben nicht vorlesen wolltest. Welches Buch hingegen wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? Ich habe schon eine lange Liste von so Klassikern, wo ich irgendwie so denke,
0: ja, als Ach oh Professorin, da denkt ja jeder immer, man sei so der Superbildungsbürger und man könnte alles hier, hätte alles gelesen, was so in diesen klassischen Kanon gehört. Aber da habe ich vieles auch nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so
1: vieles, dass ich da jetzt gar nicht eins rauspicken will. Das ist ungemein sympathisch. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
0: Die Zeile, die mir so einfällt, ist ein Heine-Gedicht. Es fängt so an am Meer, am Wüsten nächtlichen Meer steht ein Jünglingmann, die Brust voller Wehmut, das Haupt voller Zweifel und mit düsteren Lippen fragt er die Bogen. Das war mein Lieblingsgedicht, als oh, ich so wow. 16 war und ich finde es immer noch cool, aber ich finde es heute auch echt kitschig und was jetzt gerade mein Lieblingsgedicht ist, also du fragst mich Sachen.
1: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen? Uh, also was ich
0: gerade wahnsinnig gern lese, sind Graphic Novels. Dazu mache ich auch mit meinen Studierenden im Moment Projekte. Und da, finde ich, gibt es schon richtig tolle Illustratoren. Also ich finde zum Beispiel Nora Krug wirklich toll. Also ich mag auch so diese Collage Technik, die die immer so macht, sehr, sehr gern. Ich glaube, ich würde jemanden, der Graphic Novels macht, fragen. Ich finde, die können tolle Figuren malen und das würde mich interessieren,
1: die, die mich malen, <lacht> wenn ich mir das aussuchen dürfte. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein? Ah, Ich glaube auch Siri Hasbett. Mit der würde ich wahnsinnig gern mal über ein
0: paar Fragen reden. Das würde mich irre interessieren. Also Da stelle ich mir einfach vor, dass es das wirklich so eine kluge, intellektuelle Frau ist, ein paar Jahre älter als ich. Und ich finde immer den Austausch, mit anderen Frauen, die ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben. Und die ist natürlich wirklich auch einfach eine große, sehr differenzierte Denkerin, wo man gleichzeitig in Büchern spürt, dass sie auch einen starken Zugang zu ihren Emotionen hat und starke Emotionen hat. Und das würde mich total interessieren, der mal so zuzuhören. Und dann will ich aber auch eine Fragestunde dazu. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Dass ich total gern Graphic Novels lese, würde ich überhaupt nicht als Guilty Pleasure sehen. Also vielleicht bin ich da wiederum <lacht> gar nicht... <lacht> streng bildungsbürgerlich genug, um mich guilty zu fühlen. Ich glaube, viel von diesen Guilty Pleasure-Bedürfnissen wäre ich auch im Vorlesen los. Das war dieser Kinder- und Jugendliteratur, die meine Tochter und ich zusammen lesen muss, auch nicht immer alles total hochwertig sein. Also das ist
1: von bis. Wunderbar. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Keine Ahnung.
0: Also ganz ehrlich, das ist auch was, obwohl ich ein Buch geschrieben habe, das aus einer Ich-Perspektive geschrieben ist, würde ich so richtig über mich überhaupt kein Buch schreiben wollen.
1: Das wäre total langweilig. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Habe ich keine Idee dazu. Aha, mir
0: fällt doch was ein. Meine Tochter. Meine Tochter, die denkt sich tolle Geschichten aus, die könnte super ein Kinderbuch mal schreiben, so die denkt so gerne über Kinder nach, aber weiß nicht, ob Kinder gute Kinderbücher schreiben, aber ich finde es immer total faszinierend, wenn die mir aus ihrer Klasse erzählt und so, weil die die sozialen Situationen immer so genau analysiert, das
1: finde ich immer irre, da finde ich immer, dass Leute das aufschreiben, aber das macht sie natürlich schon aus Diskretionsgründen nicht. Du hast eben schon dein Buch erwähnt, Jureks Erben vom Weiterleben nach dem Überleben, das ist 2010 im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema oder vielleicht ja auch zu der Aufgabe, weiß ich nicht, Aufarbeitung der NS-Zeit gekommen?
0: Also das ist... Eine
1: Aufgabe, zu der ich, glaube ich, durch mehrere Dinge gekommen
0: bin. Aber wenn man sich da jetzt eine Sache rausgreifen will und mit einer Sache anfangen will, dann war das ganz sicher, dass ich als 18-Jährige ein Seminar für Schülerzeitungsjournalisten besucht habe in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz. Und dieses Seminar, das ging nur eine Woche, also es war wirklich nicht lange, hat mich wirklich ziemlich nachhaltig geprägt. Vor allem, weil ich dort eben mit einem Auschwitz-Überlebenden, den Jerzy Ronowski, Freundschaft geschlossen habe und den dann ja in den folgenden acht Jahren relativ eng begleitet habe, auch relativ eng begleiten durfte und konnte, weil ich dann auch so ein bisschen inspiriert von Jerzy Ronowski genannt, Jurek, zum Studieren nach Polen gegangen bin und relativ viel Zeit in Polen verbracht habe, direkt nach meinem Abitur. Und... Ja, also diese persönliche Begegnung hat mich, glaube ich, ziemlich stark mit diesem Thema verbunden. Und man muss auch sagen, ich arbeite nicht in diesem Themenfeld. Ich bin keine Expertin für Erinnerungskultur, sondern ich bin Professorin für Online-Journalismus. Und es ist aber gleichzeitig ein Thema, das mir einfach sehr, sehr wichtig ist, durch diese Freundschaft inspiriert wichtig ist und auch wichtig geblieben ist, nachdem der Jurek gestorben
1: ist und wo ich ja dann auch erstmal dran geblieben bin an dieser Lebensgeschichte. Damals war in der SZ zu lesen, Jureks Erben vom Weiterleben nach dem Überleben sei eines der besten und originellsten Bücher zum Thema Aufarbeitung der Vergangenheit und es wäre ein Weg, Gedenkroutinen aufzubrechen. Ich muss mich erstmal von diesem Lob
0: wie ein bisschen distanzieren, weil Jureks Erben ist ja eine wahre Geschichte. Und es ist die Lebensgeschichte von Jurek, die ich rekonstruiert habe nach seinem Tod. Einerseits, weil er Tonbänder hinterlassen hat, in denen Erinnerungen vor allem an seine vier Jahre in Auschwitz aufgezeichnet waren, aber auch ein paar Erinnerungen an die Nachkriegszeit. Und dann habe ich mich auf Spurensuche begeben und mit ganz vielen Menschen gesprochen, die Jurek in seinem Leben begleitet haben in verschiedenen Phasen. Und diese Geschichte ist einfach irre. Also wenn man sagt, originell und gut und Gedenkroutinen aufbrechen, dann ist es Jurek. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben und ja, ich habe mir damit sehr, sehr viel Mühe gegeben und habe sehr darum gekämpft, einen guten Weg zu finden. Ganz wichtig war mir auch, einen nicht kitschigen Weg zu finden, diese Geschichte aufzuschreiben. Aber nichtsdestotrotz ist es Jureks Leben und war das einfach ein unglaublich origineller Mensch, der ganz arg darum gerungen hat, aus diesen schrecklichen Erinnerungen, die er hatte an, an diese Zeit in Auschwitz, also vier Jahre ist ja wahnsinnig lang, da zu überleben. Also der sein Leben lang darum gerungen hat, als ganz arg intelligenter und starker und eigenständig denkender Mensch, das irgendwie in sein Leben zu integrieren und es auch erzählbar zu machen. Und das ist natürlich einfach eine Riesenleistung. Ja? Und eine ganz, ganz besondere Geschichte, wie ein Mensch, der sozusagen aus dem KZ befreit wird oder vom Todesmarsch flieht, muss man jetzt in Jurek's fall ganz konkret sagen, wie der wirklich erstmal voller Hass ist auf Deutsche, völlig verständlicherweise, und dann über einen ganz komplizierten Weg, der vorbeiführt, einer Tätigkeit als Geheimdienstspitzel und, 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 dahin kommt, dass er wirklich nicht nur ein Aktivist von Versöhnungsarbeit wird, sondern am Ende seines Lebens es wirklich als Lebensinhalt, positiven Lebensinhalt bezeichnen würde, mit jungen Menschen über Auschwitz zu reden. Das ist natürlich einfach in sich eine unglaubliche Geschichte, ein beeindruckender Lebensweg. Dadurch, dass es eine wahre Geschichte ist, muss ich dieses Lob, glaube ich, ein ganz großes Stück von mir wegnehmen und einfach diesen Menschen hinschieben sozusagen. Und das sollte das Buch ja auch sein. Also das Ziel dieses Buchs war wirklich auch aus einer starken persönlichen Verbindung raus. Deshalb habe ich auch gemerkt, ich muss selber in dem Buch auch vorkommen, weil es niemand, den ich objektiv beschreiben kann. Das war ein Freund von mir, ähm, und ich wollte dem eigentlich sozusagen ein Denkmal bauen, aber ein Denkmal, wo auch seine widersprüchlichen und schwierigen Zeiten Raum haben. Und da geht nur Papier. Also, wenn
1: ich da hätte, man keinen Stein nehmen können. Da kann man nur ein Heldendenkmal bauen. Jetzt hast du da ja ganz viel angesprochen vom Denkmal, was einerseits eben ein Denkmal setzen bedeutet aber zugleich auch dieses, diesen Auftrag, denk mal, denk mal nach. Also die Erinnerung ist mit angesprochen. Vergangenheitsbewahrung, vielleicht auch sowas wie Vergangenheitsbewältigung. Es geht ganz viel darum, wie kann man denn überhaupt über diese Zeit erzählen? Und das führt uns ja dann auch zu dem Gespräch heute, wie kann man für Kinder und Jugendliche erzählen? Und es gibt eine Szene, die ist im Buch erstaunlich spät, finde ich. Da berichtest du von einer Diskussion zwischen ihm, also zwischen Jurek und dir. Und ich würde gerne da ein paar Zeilen lesen. Also du stellst die Frage, warum erzählen sie nur Geschichten, die gut ausgehen? Mein Fräulein, zwei Gründe. Erstens, wenn sie nicht gut ausgegangen wären, könnte ich sie nicht erzählen. Zweitens, ihr seid jung, ich will euch nicht den Glauben nehmen. Dann fragst du, sie waren selbst ganz genauso alt, als sie diese schrecklichen Dinge erlebt haben. Eben, sagt er dann. Und es ist ja wirklich wie so eine Folie. Wie kann man erzählen? Was kann man erzählen? Wie wahr und richtig muss es sein? Muss man vielleicht ein gutes Ende auch irgendwo mit bedenken, um es überhaupt erzählen zu können? Wie würdest du? du das beantworten? Also da mag ich erstmal sagen, wie Jurek das für sich
0: beantwortet hat, weil ich finde insgesamt beim Erzählen über Auschwitz oder auch über den Holocaust, was ja nicht eins zu eins dasselbe ist. Es gab ja auch nicht jüdische Opfer in Auschwitz, wie zum Beispiel Jurek. Also Jurek war kein Jude, sondern als politischer Häftling in Auschwitz. Aber beim Erzählen über all diese Geschichten haben diejenigen, die sie selbst erlebt haben, ein ganz besonderes Vorrecht. Ja? Das muss man einfach ganz klar sagen, das wird immer so bleiben und das ist ganz auch wichtig. Und Jurek hat für sich einfach entschieden, was ich wirklich ganz erstaunlich finde und was für mich auch ein großes Rätsel war in der Recherche über Jureks Leben und über Jureks Erzählprozess, der ja ganz eng mit diesem Leben verknüpft war, dass er über Auschwitz sprechen will und dass er eben auch gerade mit jungen Menschen, mit jungen Deutschen über Auschwitz sprechen will. Aber das habe ich früh in unserer Beziehung gespürt und sehr spät, eigentlich erst nach seinem Tod ganz verstanden, er hat nicht die ganze Wahrheit natürlich erzählt. Er hatte natürlich ganz viele traumatisierende, furchtbare Erinnerungen, über die er nicht gesprochen hat und schon gar nicht mit diesen Jugendlichen gesprochen hat, über die er vielleicht auch gar nicht sprechen konnte, weil sie so furchtbar waren. Und er hat aber beschlossen, dass er dennoch darüber reden will, aber nicht über die allerschlimmsten Erfahrungen reden will, sondern über Erfahrungen reden will, die immer auch ein Funken Hoffnung in sich hatten. Und ich glaube, das war eben wirklich eine Wahl, die er auch wegen seines Publikums getroffen hat. Und diese Fürsorge von diesem alten Mann, der als ganz junger Mann eigentlich noch als Jugendlicher schreckliche Dinge erlebt hat und der am Ende seines Lebens eine letztlich fürsorgliche Position diesen jungen Deutschen gegenüber eingenommen hat, die hat mich umgehauen. Also das finde ich unglaublich. Das finde ich eine wahnsinnige Leistung, dass man da hinkommen kann, dass man auf fürsorgliche Art das erzählt als alter Mann. Aber es war seine Wahl. Ja? Also ich glaube, diese Art von Entschärfung von Geschichten, die er für sich gewählt hat, ist natürlich was, was ich jetzt nicht einfach jedem Autor so empfehlen würde oder so. Also ich sage nicht, erzählt bitte vom Holocaust, aber bitte immer verharmlosend oder so. So will ich das nicht gedeutet wissen, sondern es war der besondere Weg, den Jurek für sich gewählt hat und zu dem er sich entschieden hat, aufgrund ganz vieler Gründe, aber sicher auch als Fürsorge
1: für seine Zuhörerinnen. Ich finde den Begriff der Fürsorge. Wunderschön, nicht nur den Begriff, natürlich auch diese Haltung der Fürsorge. Würdest du die grundsätzlich auf die Kinder- und Jugendliteratur vor dem Hintergrund erzählen über den Holocaust auch als richtig bezeichnen oder als wichtig? Ja, also vor allem für eine junge Altersgruppe. Jureks
0: Erben ist ja echt ein altes Buch. Du hast vorher gesagt, 2010 erschienen, das ist wahnsinnig alt und ich rede darüber auch nur deshalb immer noch weil ich einfach Jurek immer wichtig für mich bleiben wird. Ne? Aber als ich das Buch geschrieben habe, war ich Ende 20 und hatte eben noch kein Kind und ähm, hätte immer gesagt, man muss ganz viel Wahrheit erzählen und so weiter und man muss den zumindest Jugendlichen auch was zumuten an Wahrheit. Und natürlich ändert sich so eine Perspektive, wenn man selber ein Kind hat, das langsam in das Alter kommt, wo solche Themen erzählt werden. Und ich wäre da heute noch viel mehr auf der fürsorglichen Seite, als ich das mit Ende 20 war. Aber auch mit Ende 20 hätte ich schon gesagt, gerade bei Kindern und Jugendlichen muss man an das Thema irgendwie auch behutsam heranführen, nicht nur, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen, sondern wirklich auch, um dafür zu sorgen, dass die nicht quasi schreiend wegrennen und nichts mehr hören wollen, weil sie einfach überfordert sind. Also das ist glaube ich, auch was, was man mitbedenken muss und was äh, zumindest Menschen wie Jurek mitbedacht haben. Aber man muss auch aufpassen, dass es nicht kitschig wird. Auch das ist total wichtig. Und das ist für jeden Menschen, der die Erfahrung nicht selbst gemacht hat, unendlich unendlich viel schwerer, als es für Zeitzeuginnen ist. Und deshalb haben die uns was geschenkt, was nicht zu ersetzen ist. Das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Und es ist natürlich jetzt in diesen Zeiten, da es immer weniger Zeitzeugen gibt, die erzählen könnten oder die wir befragen könnten, ist es natürlich ein ganz wesentlicher Hinweis. Und auf der anderen Seite, die LeserInnen, für die ist es auch diese Zeit des Nationalsozialismus, immer mehr Geschichte, weit, weit, weit weg. Das heißt, die, die jetzt schreiben, schreiben fiktional. Sie denken es sich aus, sie beziehen sich auf keine eigene Erfahrung. Ist das ein Problem? Also ich finde es kein grundsätzliches Problem. Ich finde, man darf sich
0: natürlich auch Geschichten zu diesem Thema ausdenken. Ich glaube, man ist nur an zwei Enden maximal verpflichtet. Man ist verpflichtet, sehr gut zu recherchieren und man ist verpflichtet zu überlegen, nutze ich das jetzt nur als Kulisse, diese Zeit und dieses riesige Verbrechen oder will ich wirklich was über das Verbrechen selbst erzählen? Und ich würde eigentlich immer, also mein eigener Anspruch wäre, dass man nur, wenn man über das Verbrechen selbst wirklich erzählen will, diese Zeit als in diese Zeit zurückgehen sollte. Also da wäre ich relativ streng. Und ich finde natürlich hat man mit Büchern den wunderbaren Vorteil, dass die Bücher bleiben, auch wenn die Menschen sterben. Und das war ja was, was sehr viele Überlebende, deshalb haben sich ja viele von denen wirklich auch in sehr schmerzlichen Prozessen dazu durchgerungen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben und diese Erinnerungen zu hinterlassen. Und ich glaube schon, dass es immer noch das Beste ist, was man tun kann und besser ist, als fiktionale Geschichten über die Zeit zu schreiben, diese Erinnerungen herzunehmen und zu überlegen, wie kann ich die heute jungen Leuten zugänglich machen. Und dafür gibt es viele Wege. Und... Ich finde diese Wege einfach immer noch besser, als sich jetzt nochmal eine Geschichte auszudenken, die in dieser Zeit spielt. Also klar mag ich nicht sagen, das sollte man gar nicht machen. Da gibt es immer wieder sehr gute Gründe und da gibt es wichtige Zugänge, die da neu geschaffen werden und wichtige zusätzliche Themen, die vielleicht nicht beschrieben wurden in der unmittelbaren Nachkriegszeit aus damaligen politischen, gesellschaftlichen Gründen, Geschichten, die man jetzt noch aufschreiben sollte. Aber ich glaube, dass eben bestimmte Bücher, die geschrieben wurden, nicht wirklich an Aktualität verloren haben und zugänglich gemacht
1: werden sollen und können. Ich danke dir sehr für diese klare Positionierung. Du hast vorher schon Judith Kerr genannt, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Mir fallen Bücher ein von Uri Orlev. Eben seine eigenen Erinnerungen ans KZ Bergen-Belsen und zuvor Warschauer Ghetto, Die Bleisoldaten, Anne Franks Tagebuch. Es gibt aber auch Romane, die fiktional sind und trotzdem das leisten, was du jetzt mit angesprochen hast, nämlich historisch korrekt erinnern. Du hast aber noch was gesagt, nämlich die Bücher, die den Jugendlichen zugänglich machen. Wie kann das gehen? Ich bin ziemlich überzeugt,
0: dass es schon immer wieder Situationen geben kann, wo zum Beispiel Nachkommen von Überlebenden mit den Erinnerungen ihrer Eltern, ihrer auch Großeltern zum Beispiel sehr wohl auch als Zeitzeugen agieren können. Natürlich nicht als Zeitzeugen der NS-Verfolgung. Aber also der Punkt ist, es ist ja auf eine Art lange her und auf eine Art ist es aber gar nicht lange her, weil alle betroffenen Familien nach wie vor geprägt sind von diesen Themen. Also ich kenne viele Juden, die geboren sind in der direkten Nachkriegszeit, aber ich kenne auch jüdische Menschen, die wirklich in 70er, 80er Jahren geboren sind und die immer noch von sich selber sagen würden, dass sie sehr geprägt sind von diesem Thema oder dass sie vielleicht auch davon geprägt sind, dass ihre Eltern sehr geprägt waren von diesem Thema, ja, wovon man sich dann vielleicht auch abgrenzen will. Aber was einen dann auch prägt, also es ist einfach so lange nicht vorbei, solange es Wunden gibt und die wird es noch sehr lange geben und die sind auch, wenn man dann wirklich mit Menschen spricht, also wenn die die Offenheit haben, Was ja auch nicht leicht ist, weil die oft auch mit Stereotypen konfrontiert werden und so weiter. Aber wenn man, wenn man dann Zugang findet und ein offenes, gutes Gespräch miteinander findet, dann ist es natürlich so, dass dieses Thema immer noch eine ganz große Rolle spielt. Und dass manche von denen sich ja auch entscheiden, und da habe ich einen ganz, ganz hohen Respekt davor, dann wirklich sozusagen damit auch in Schulklassen zu gehen und einerseits eben die Erinnerungen ihrer Eltern oder Großeltern vielleicht auch ein Stück weit vorzulesen und dann aber auch darüber zu reden, wie die Familie bis heute geprägt ist durch diese Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, sich das klar zu machen. Also ein, wie ich finde, wirklich unglaublich starkes Buch, das ich dazu gelesen habe, ist eine Graphic Novel von Michelle Kischka, heißt Die zweite Generation. Ist in Deutschland auf Deutsch leider kaum mehr erhältlich, also wurde übersetzt, aber ist inzwischen wirklich ziemlich vergriffen und ist aber so ein starkes Buch, das eben nicht nur über den Holocaust spricht, sondern ganz, ganz stark darüber spricht, was bedeutet es, der Sohn eines Holocaust-Überlebenden zu sein und damit aufgewachsen zu sein. Und was bedeutet es für ihn, Michel Kischka selbst? Und was bedeutet es aber auch für seine Geschwister? Was hat es für seine Geschwister bedeutet? Und es ist zum Beispiel ein ganz starkes, ehrliches Buch und ich hatte das große Glück mit dem Autor, mit einer Gruppe von Studierenden haben wir ein ganz intensives Gespräch gehabt und das war wirklich ein Zeitzeugengespräch, mhm. ohne dass er jetzt, also er hat ganz offen bekannt, dass er viele Erfahrungen, die sein Vater gemacht hat, gar nicht nachvollziehen kann als Mensch, der nach dem Krieg sogar erst in den 50er Jahren geboren wurde, aber natürlich ist auch er als Sohn von diesem Thema geprägt und darüber redet er und gleichzeitig eröffnet er als Sohn aus der Perspektive des Sohnes heraus einem auch diese Erinnerungen seines Vaters. Und das zum Beispiel ist eine ganz wunderbare Arbeit. Da wird es jetzt auch einen Trickfilm geben, der auf diesem Buch basiert. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur <lacht> Trailer gesehen, aber habe auch da den Eindruck, dass das wirklich eine, eine ganz wunderbare zugänglich Zugänglichmachung sozusagen ist, um das so mal zu sagen. Ähm, genau, und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Weg, an den ich sehr glaube und wo ich auch glücklich bin, ein paar ganz tolle Beispiele dafür zu kennen, von Menschen, die das als Aufgabe angenommen haben und sozusagen mit den Erinnerungen ihrer Eltern die weitertragen und gleichzeitig aber auch ihre eigenen Erinnerungen und Geschichten hinzufügen
1: mittelster Kunst, mittelster Literatur, in dem Fall Graphic Novel, also Literatur und Illustration. Wie ist es, wenn ein Jugendlicher sagt, interessiert mich einfach nicht, kann es nicht mehr hören. Ich habe es in der Schule so oft gehört, ich will es einfach nicht. Was ist mit denen? Ich glaube, zuerst muss man das mal akzeptieren. Also ich würde da nie moralisch
0: dagegen gehen, weil ich glaube, dass es einfach gar nichts nützt. Ich finde, natürlich hat man auch ein Recht dazu, zu sagen, ich will es nicht hören. Ich glaube, dass ganz, ganz wenig Jugendliche bei dieser Meinung bleiben, wenn es einen wirklichen menschlichen Kontakt gibt. Also ich habe mit Jurek damals, da war es ja auch schon so, dass viele da sagten, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, war ich viel in Schulklassen oder in einer ganzen Reihe von Schulklassen, und da war es immer so, dass sich dieses Ich will es nicht mehr hören in der persönlichen Begegnung komplett aufgelöst hat. Also, dass es sozusagen eigentlich was ganz Spezifisches ist, was viele Jugendliche nicht mehr hören wollen. Und da kann ich Jugendliche auch manchmal verstehen. Ich glaube, viele Jugendliche wollen keine Gedenktagsfloskeln hören, ja? Und diese Gedenktagsfloskeln, die ich jetzt wirklich mal so ein bisschen hart benenne, sind, glaube ich, wahnsinnig gut gemeint und kommen aus dem Bedürfnis raus, sich vorsichtig auszudrücken, niemanden zu verletzen. Das ist ja ein ganz wichtiges Bedürfnis, gerade bei diesem Thema. Aber manchmal mündet dieses Bedürfnis darin, dass wir über das Thema gar nicht mehr richtig sprechen sondern eigentlich uns nur in relativ oberflächlichen Worthülsen irgendwie austauschen. Und ich glaube, für solche Worthülsen haben schon pubertätsbedingt Jugendliche ein wahnsinnig feines Gespür und kriegen da einfach Aggressionen. Und ich würde immer sagen, das hat gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, sondern eher damit, dass sie das Gefühl haben, sie bewegen sich in dem Thema, in einem Bereich, wo sie eigentlich nur was Falsches sagen können. Und alles so total vorgeframed ist, was man sagen darf und nicht sagen darf. Und ich glaube, dass das einer wirklichen Auseinandersetzung total abträglich ist. Ich war auch schon mit Studierendengruppen in Auschwitz und eine ganz, ganz, ganz häufige Frage war, ja, Frau Bader, dürfen wir das und dürfen wir jenes sagen und dürfen wir, was darf man hier? Und natürlich gibt es schon Dinge, wo ich sagen würde, die sollte man nicht also irgendwelche dummen Fotos zu machen irgendwie, also was weiß ich, bestimmte Art von Selfies zu machen unter dem Arbeit macht Freischild oder sowas. Da finde ich wirklich, dass es nicht gut ist es zu machen. Aber so erstmal als Mensch, finde ich, darf man schon ganz viel. Zum Beispiel Jurek hat wirklich auf dem Gelände der Gedenkstätte selber zwischendrin manchmal auch, Witze erzählt, das klingt jetzt furchtbar, aber in der Situation war das gar nicht furchtbar, sondern war das wirklich eine Methode, wie er
1: Menschen wieder sozusagen auch aufgetaut hat und zugänglich gemacht hat. Wir reden viel über Erinnerung, zum Teil am Ort Auschwitz selbst. Jetzt gehört ja aber zur Literatur natürlich auch das Erzählen. Also wenn du so sagst, du bist so überzeugt und glaubst daran, dass das geht übers Erzählen den Zugang, du hast ja ganz oft jetzt auch vom Zugänglichmachen gesprochen, dass das über Literatur geht. Was kann denn die Literatur und was die Geschichte vielleicht nicht kann oder der Geschichtsunterricht, meine ich jetzt? Ich glaube, natürlich geht es in dem
0: Thema insgesamt um zwei Stränge, die, glaube ich, auch beide wichtig sind. Das eine ist Wissen. Und ich glaube, wir sollten schon bestimmte Fakten darüber wissen, sonst sind wir auch anfällig für alle möglichen Verschwörungsnarrative etc., und einfach vor Fake News, also in meinem momentanen Hauptberuf als ähm, Professorin für Journalismus äh, recherchiere ich, also arbeite ich über Desinformation im Internet und da spielt tatsächlich der Holocaust immer noch eine Rolle, ja, also ganz, ganz entsetzlich, auch immer wieder aktualisiert in verschiedenen Narrativen. Deshalb, ja, wir brauchen Wissen, aber der andere Strang ist die Empathie. Und ich glaube, in Sachen Empathie, die können wir nur über erzählte Geschichten über einzelne Menschen entwickeln. Empathie kann man nicht zu einer Gruppe von Millionen von Menschen entwickeln. So sind wir als Menschen einfach gemacht. Und ich glaube, das ist die große, große Stärke der Literatur, dass einfach sozusagen der Einzelne verständlich gemacht wird. Und ich finde es da immer besonders stark, wenn der historisch real existierende Einzelne lebendig gemacht wird. Aber natürlich können auch fiktive Einzelne, in denen sich aber ein historisch gut recherchiertes Schicksal widerspiegelt, sozusagen über Literatur zugänglich
1: gemacht werden und kann das auch total wertvoll sein. Du hast vorhin über deine Vorlese Erfahrung mit Das Blaubeerhaus von Antonia Michaelis Berichtet. Das ist 2015 im Oettinger Verlag, erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Worum geht's denn da? Kannst du das kurz erzählen, um dann auch gerne deine <lacht> Einschätzung zu geben? Genau, also das ist eigentlich eine sehr schön
0: angelegte Geschichte. Da geht es um eine Familie und zwar sozusagen ja, zwei, zwei Stränge einer Familie, zwei erwachsene Töchter mit ihren Kindern die zusammen ein Haus erben von einer entfernten Großtante, das irgendwo in der absoluten Wildnis liegt, ganz, ganz schwer erreichbar. Und die fahren dann dahin und dann geht noch dort das Auto kaputt und die sitzen dann sozusagen in dem Haus fest. Und dieses Haus hat irgendwie ein Geheimnis. ja Und auch diese Großtante, die gestorben war, hatte ganz offenbar ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis, das dann rauskommt, ist, dass in diesem Haus in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eine jüdische Familie versteckt war. Unter ganz dramatischen Bedingungen wurden die da irgendwie in diesem einsamen Haus versteckt. Und diese alte Großtante lebte eben damals schon und hat sich mit einem Jungen aus dieser jüdischen Familie sehr eng eingefreundet. Auf jeden Fall entdecken die dann nach und nach wie das war in der Zeit des Krieges, nämlich dass diese jüdische Familie mehrmals fast entdeckt wurde und sie sich dann verstecken mussten unter immer schwierigen Bedingungen, in irgendwelchen selber gegrabenen Tunneln etc. Und dass dann aber <lacht> genau am Ende, ganz kurz vor der Befreiung, also ganz kurz vor Kriegsende, bei einem Erdrutsch alle ums Leben kamen. Und das ist sozusagen das Geheimnis, das danach
1: nach und nach anhand von Tagebuchaufzeichnungen ans Licht kommt. Ich habe es äh, dank deines Hinweises nun auch endlich mal gelesen. Es ist vielleicht noch am Schluss, und es stiftet aber in meiner Lesart noch mehr Verwirrung, wird ja noch so ein quasi Alternativschluss. Also dass die jenseits des Erdrutsches vielleicht eben doch sich retten konnten und sich aber gesagt haben, okay, die Großtante, damals ein kleines Kind, die ist jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite der Mauer. Sie wird nicht überlebt haben, darum suchen die nie Kontakt. Aber es wird so die Möglichkeit eines Überlebens suggeriert. Ja, also was mich irgendwie
0: gestört hat, ist, dass ich so das Gefühl hatte, dass hier eben diese wirklich schreckliche NS-Verfolgung eigentlich eher als einfach eine gruselige Geschichte erzählt wird. Vielleicht bin ich da ein bisschen übersensibel, kann gut sein, weil ich mich selber so viel mit dem Thema beschäftigt habe. Vielleicht ist das Buch für irgendjemand anders ein ganz toller Zugang dazu, mag ich jetzt wirklich überhaupt nicht so absolut sagen. Aber mich persönlich hat eben gestört, dass ich den Eindruck hatte, ja, hier wird dieses NS-Thema eigentlich ja als so ein bisschen eine gruselige Kulisse von einer Abenteuergeschichte genutzt. Aber wie gesagt, das kann aus einer anderen Perspektive ganz, ganz Anders aussehen. Das ist
1: jetzt vielleicht meine sehr spezifische. Also ich würde die gerne ergänzen, denn für mich fängt das Hauptproblem tatsächlich mit dem Klappentext an, weil das Buch wird verkauft als, ich zitiere, ein großartiges Ferienabenteuer von Antonia Michaelis über eine wunderbare Kinderfreundschaft, Magie und Traum und Wirklichkeit. Und es deutet halt überhaupt nichts darauf hin, worum es geht. Und das legt natürlich sehr nahe, dass das wie so eine Art Sprungbrettvorwand für eine Spuk- und Geistergeschichte ist. Das finde ich per se äußerst schwierig. Antonia Michaelis ist eine ganz bekannte und auch, wie ich finde, sehr gute Erzählerin. Ich habe mir dann so gedacht, die, sie wird sich was dabei gedacht haben und habe mir dann so überlegt, ob sie halt Kinder erreichen will, die beim Thema, wenn da irgendwo hinten drauf steht, hier geht es um Verfolgung, Zweiter Weltkrieg, Holocaust dann direkt dicht gemacht wird, dass man das sozusagen subkutan miterzählt bekommt. Und da ging es mir aber beim Lesen so, dass ich dachte, aber das geht nicht. Niemand versteht in dieser Geschichte, dass das wirklich stattgefunden hat. Und das halt ich jetzt eben wirklich für ein, für ein, für ein sehr großes Problem. Könnte uns noch öfter begegnen, weil man ja jetzt gucken muss, wie bringt man es denn hin, dass das Thema bei den Kindern wirklich landet? Ja, also ich würde es nicht so
0: hinbringen. Ich finde auch, und da bin ich jetzt Mama, ja, ja so ich unbedingt. ich finde, dass es schon die Entscheidung der Eltern sein muss wann und wie man mit den Kindern zumindest in diesem Alter drüber spricht. Ich finde es absolut richtig, dass es irgendwann einfach in der Schule kommt, egal ob die Eltern das wollen oder nicht. Das ist schon wichtig, um irgendwie hier demokratische Bürger zu erziehen und auch sozusagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, es hat ja auch inzwischen, haben ja längst nicht mehr alle alle Schüler in Deutschland einen familiären Zugang, weil viele auch einfach aus aus zugewanderten Familien sind und es trotzdem ist es ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte und wir sollten darüber in der Schule sprechen. Aber bei Zehnjährigen, finde ich, kann es auch gute Gründe geben, noch nicht oder noch nicht auf diese Art über das Thema sprechen zu wollen. Und da finde ich es irgendwie nicht so gut, wenn es so ein bisschen reingeschmuggelt wird. Meine Tochter weiß, dass in der NS-Zeit, dass es mal in Deutschland jemand gab, der Hitler hieß und dass der mehrere Nachbarländer überfallen hat und auch dass der die Juden unglaublich schlecht behandelt hat, das weiß sie alles, ähm, aber sie weiß, noch nicht so detailliert über Massenmordbescheid. Und es hat da auch den Hintergrund, dass meine Tochter wirklich ziemlich viele jüdische Menschen kennt und aus unserem Bekanntenkreis, auch aus unserem Verwandtenkreis, also nicht von mir, ich habe keinen jüdischen Hintergrund, aber insgesamt kennt die viele jüdische Menschen und mir ist irgendwie wichtig, dass nicht der erste Zugang zum Judentum irgendwie sowas Gruseliges sozusagen ist oder auch was, was nur mit Verfolgung zu tun hat. Also ich habe das einfach schon mehrmals festgestellt und auch entsetzt festgestellt und auch erzählt gekriegt von jüdischen Freunden und Bekannten, dass sie zum Beispiel in Grundschulklassen gegangen sind, um über die jüdische Religion zu reden und am Anfang einfach mal gefragt haben, ja, was verbindest du denn, also was verbindet ihr Kinder mit Judentum. Und es dann wirklich von Grundschülern einfach sowas kommt wie, ja, die wurden doch alle ermordet oder sowas, ja. Also, dass das ist sozusagen fast das erste ist, was Kindern zum Judentum einfällt. Das ist jetzt nicht per se, es ist wichtig, das ist ein großes Thema und es ist gut, dass es ein großes Thema ist. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass es nicht der einzige Zugang für Kinder und Jugendliche ist. Und ich habe auch mit jungen Juden schon viel darüber gesprochen und für die ist es manchmal auch gar nicht so leicht, einer Religion oder auch ja sozusagen einer Kultur anzugehören, die nur so assoziiert wird. Die sagen auch manchmal, ich will auch mit was anderem verbunden werden und ich will auch, dass mein Hintergrund noch mit was anderem verbunden wird und nicht nur mit Verfolgung. Und ich glaube, dass das für den Zugang schon wichtig ist und ich finde ja diese Art von Verwendung dafür kontraproduktiv. Das heißt aber wirklich nicht, dass man nicht auch schon mit Kindern und Jugendlichen über diese Verfolgung reden kann. Die kriegen das ja auch ohnehin mit und dann muss man es natürlich auch erklären. Ich mag da jetzt der Autorin nicht unrecht tun. Ich würde sie wahnsinnig gern einfach fragen, warum sie das gewählt hat und wahrscheinlich hat sie einen sehr guten Grund, wie du sagst, aber man könnte es zumindest missverstehen als einfach was, was irgendwie kuselig ist und dass es deshalb irgendwie gewählt wird. Und es war sicher nicht so gemeint, aber aber bei manchen Kindern kommt es vielleicht ein bisschen zu an, als eher so gruseliger Hintergrund. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil wir alle brauchen auch Gruselgeschichten.
1: Aber ich finde, die soll man dann lieber irgendwie woanders verorten. Ja, unbedingt. Und so wie du vorhin sagtest, wenn man mit guten Gründen bei Kindern sagt, die müssen das im Detail mit acht oder zehn Jahren noch nicht wissen, dann gibt es ja auch einfach das probate Mittel zu warten, anstatt dass man etwas unterjubelt, was in eine falsche Richtung führen kann und was halt eher verwirrt oder was nicht zu dem führt, was wir, und das ist eigentlich fast eine Frage, vielleicht erwarten von Büchern, die vom Holocaust erzählen. Ich denke,
0: es ist einfach ein ganz wichtiger Teil unserer Geschichte und ich glaube, es ist schon auch ein Teil unserer Geschichte, der uns vor Dingen warnen kann und auch vor Verbrechen warnen kann, die kleiner sind, aber trotzdem schreckliche Verbrechen. Ja? Also wenn man intensiv über den Holocaust nachdenkt und auch über die Anfänge des Holocaust dann kann man daraus natürlich was drüber lernen, dass ja gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit was Schlechtes ist, wie man heute oft sagt. Und das ist einfach was total Aktuelles, weil die gibt natürlich immer noch und die gibt es an ganz, ganz vielen Enden. Und die gibt es nach wie vor jüdischen Menschen gegenüber, die gibt es auch anderen Bevölkerungsgruppen gegenüber und die ist einfach nicht nur für die betroffenen Menschen, sondern für die Gesellschaft, in der es besteht, immer ein Abgrund und immer was, was langfristig nicht gut geht, wenn diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wächst und größer wird und stärker wird und Menschen prägt, ist es immer negativ. Insofern ist es was, wogegen wir angehen müssen und womit wir uns gleichzeitig auseinandersetzen müssen, und natürlich bleibt der Holocaust sozusagen das, wo das im allerschlimmsten Fall drin enden kann,
1: sozusagen. Ja, Also das ist einfach das Schlimmste, was daraus resultieren kann. Dann hat ja Erinnerung ganz viel mit Zukunft zu tun. Du hast vorher von Demokratie und Demokratiebewusstsein gesprochen. Also, da wird die historische Literatur eminent politisch und eben nicht zuletzt dadurch auch zukunftsweisend. Jetzt möchte ich noch zuletzt kurz über ein Buch sprechen, was wir uns auch beide angeschaut haben, nämlich die Geschichte von Bodri, geschrieben von Hedi Fried, übersetzt von Christina Tüschen mit Illustrationen von Stina Wir sehen letztes Jahr im Verlag Bohem erschienen, für Kinder ab acht Jahren. Ich finde es
0: ein ganz auch berührendes Buch und ich finde es wunderschön und ich würde sagen kindgerecht. Mir gefällt sehr, dass es nicht beschönigend ist und dass es gleichzeitig nicht den Anspruch hat, alles zu erzählen. Also es hat nicht den Anspruch, jedes Detail auszuerzählen eben wirklich radikal aus der Perspektive von diesem Mädchen. Und es wird absolut deutlich, dass die Eltern dieses Mädchens den Holocaust nicht überlebt haben, nur ihre Schwester und sie überlebt haben. Und gleichzeitig gibt es da auch Dinge, also ich glaube, viele Kinder werden da nachfragen, was ist mit den Eltern passiert, aber gleichzeitig sind die Kinder nicht gezwungen, alles nachzufragen, weil ich glaube, die meisten Kinder spüren auch, was sie gerade schon wissen wollen und was nicht und was wie genau. Ich finde es auch wirklich eine große Sache, dass die Autorin sich dahingesetzt hat und überlegt hat, wie erzähle ich diese Geschichte für sehr, sehr junge Menschen. Und ich finde, das hat sie ganz wunderbar gemacht. Und mich hat der Geist, in dem sie das gemacht hat, eigentlich sehr an Jurek erinnert, an diese Grundidee. Ich, ich mag das erzählen, aber ich, also da ist auch ganz viel Fürsorge drin in der Art und Weise, finde ich, wie sie es erzählt. Und ich finde es auch ganz auch schön, wie diese Liebe zu diesem Hund einbezogen ist und dass es in Bezug auf den Hund und das Mädchen so ein unglaubliches, auch vielleicht nicht ganz glaubwürdiges, aber wunderschönes Happy End gibt. Das was sehr, sehr Tröstliches hat und wo ich denke, wenn die Autorin sich entscheidet, das genauso zu erzählen, finde ich das wirklich wunderbar und
1: sehr bewundernswert. Auch die Hedi Fried ist Holocaust-Überlebende. Sie ist ja erst vor kurzem gestorben, irgendwie im November letzten Jahres. Also mir geht es immer so beim Lesen, dass ich denke, wenn Menschen, die das erlebt und überlebt haben, diese Entscheidung treffen, dann darf ich mich darauf auch verlassen. Und das ist was, ja, es hat schon auch sowas wie eine Instanz und sie setzt dem ja ganz wenige Zeilen voran. Und erzählt auch, dass es schwierig ist, was sie jetzt erzählen will. Aber dass sie eben trotzdem davon erzählen will. Und schreibt dann, und ich hoffe, dass du zuhörst. Denn wir Menschen können so viel Böses, aber auch viel Gutes tun. Wir haben alle eine Wahl. Wir können das Gute wählen. Und ich glaube, diese Haltung, du hast es gerade so genannt, ist vielleicht ein Schlüssel zu der großen, großen Frage. Wie kann man heute für Kinder und Jugendliche über den Holocaust erzählen. Katharina, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und ich denke, diese Bücher bleiben ja. Also ich glaube nicht, dass dieses Buch veraltet in zwei Jahren oder irgendwie sowas und wir dann unbedingt wieder was Neues brauchen. Ich glaube, es gibt Geschichten, die können wir lange so weiter erzählen und weiter zugänglich machen und an Kinder und Jugendliche herantragen. Ich danke dir. Sehr gern. Lass es dir
1: gut gehen. Ja. Und... Bis bald. Wunderbar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war das Gespräch Freigedenken mit Katharina Bader. Ich danke von ganzem Herzen. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr schaut bei Instagram vorbei. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag, am 16. Februar wieder. Dann werde ich ihn lesen und lesen lassen, über Bücher für Kinder und Jugendliche, über den Holocaust sprechen, über Romane von Mirjam Pressler, Uri Orlev, Markus Zusag, Benny Lindelauf, über ältere und aktuelle Bücher, über Geschichten von Zeitzeugen und über fiktionale Titel zum Thema frei gedenken. Bis dahin. Seid möglichst oft, möglichst unbeschwert, freut euch schon mal auf den Frühling und lasst es euch gut gehen. Tschüss.